0: Volvemos hoy, amigo oyente, al capítulo cinco del libro de Esther, que comenzamos a estudiar en nuestro programa anterior. Vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 5 dentro de unos momentos. Usted recordará que en nuestro encuentro anterior observamos que esta muchacha, Esther, había hecho algo bastante audaz, heroico en realidad. Ella se había arriesgado a perder su vida. Su pueblo iba a ser destruido si alguien no se acercaba hasta el rey. Y ciertamente. Ninguna persona de su pueblo podría haber hecho eso, y ella era la única esperanza que ellos tenían, es decir, mirando las cosas desde el punto de vista humano. Y después de todo, Dios la había ubicado a ella en ese palacio por medio de su providencia. Estamos seguros que Esther nunca hubiera dicho que estaba en ese lugar gracias a la voluntad de Dios, y en realidad ella nunca menciona el nombre de Dios. Pero ahora ella se presenta ante el rey. Y sabe, amigo oyente, todos nosotros vamos a estar delante del rey algún día cada creyente deberá presentarse ante Él para ver si recibe una recompensa o no. Ese es el tribunal de Cristo o el bema de Cristo. También existe el gran trono blanco donde los perdidos tendrán que presentarse, y si usted es salvo, o si no lo es, tendrá que presentarse en uno de estos dos lugares ante el Señor Jesucristo. El creyente tendrá que presentarse ante Cristo para ver si recibe o no una recompensa y los perdidos tendrán que estar delante de él para ser juzgados según sus obras. Notemos aquí en esta historia lo que hace el rey. Él extiende su cetro hacia Esther. Cuando ella se presentó en ese lugar, tendría que haber sido algo muy hermoso de contemplar. Ahora vemos que ella es también una persona maravillosa, y el rey extiende su cetro de gracia, digamos, hacia Esther. En el día de hoy en realidad nuestro Señor está reinando, no aquí en esta tierra, pero Él está reinando en el sentido que Él está extendiendo a este mundo perdido su cetro de gracia. Ya hemos visto cómo Él está obrando, porque en el momento en que el rey vio a Esther le extendió su cetro de gracia, y le da también, por así decirlo, un cheque en blanco. Es decir, nadie había escrito la cantidad en él, sin embargo, ya estaba firmado por el rey, por así decirlo. Él dijo, «La mitad del reino es tuyo si lo quieres» cualquier cosa es tuya, hasta la mitad del reino. Y podemos apreciar la mano invisible de Dios en esto. El rey se da cuenta que está ocurriendo algo que es de urgencia. Entonces, él dice que le va a entregar a ella todo y le extiende, por así decirlo, ese cheque en blanco. Y para nosotros también esto es algo maravilloso. El apóstol Pablo podía decir, «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte» y hoy Él nos ha dado también esa clase de cheque en blanco, y Él suplirá todas nuestras necesidades. Esto es algo maravilloso, ¿no le parece? Tenemos un rey magnífico, pero es mucho más que eso para nosotros. Él es nuestro Salvador, Él es el Salvador del mundo. Ahora el rey está haciendo todo esto por Esther, ¿por qué? Gracias a la providencia de Dios. Ahora alguien quizá diga, ¿cómo puede usted saber que Dios está obrando en su vida? Pues bien, Leamos lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 21 versículo uno, donde dice, «Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del Rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina». Usted puede pensar que algunos de los gobernantes actuales son muy crueles, brutales, sin Dios, y eso es cierto, pero en realidad el corazón está en las manos del Señor. Dios lo puede oprimir en el momento que quiere y quitarlo de aquí y él puede hacerlo correr como el agua que se dirige pendiente abajo. Y Dios está obrando aquí de una manera muy notable. Permítanos leer el versículo cinco porque Esther no realizó su petición ante el rey. Lo que ella hizo fue pedirle al rey y a Amán que fueran a comer con ella la comida que se había preparado, y ella daría a conocer su petición entonces. De paso podemos decir que en el versículo cuatro tenemos un acróstico en el idioma hebreo que deletrea el nombre de Dios personalmente no le damos mucha importancia a eso, simplemente nos limitamos a destacarlo en esta ocasión. Así es que se le vio un mensaje a Amán, y en el versículo cinco de este capítulo cinco de Esther leemos, «Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán, para hacer lo que Esther ha dicho». Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Podría haber sido entonces cerca de la hora de comer, y el rey termina todos sus negocios y dice, «Bueno, ahora que busquen a Amán para que venga aquí». Ahora esta joven es muy tímida y podemos darnos cuenta de su reacción. Cuando ellos vienen a comer con ella, el rey nuevamente se da cuenta que ella todavía tiene temor y que hay algo que está oprimiendo su mente y su corazón. Pero ella tiene miedo de mencionarlo. Y veamos lo que el rey dice aquí en el versículo seis. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿Cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino te será concedida. Podemos darnos cuenta de lo generoso y bondadoso que este rey es para con Esther. Cuando esto que él hace tendría que haberle ayudado mucho, ella no tiene ánimo para hacer conocer su petición todavía. Lo que Esther hace entonces es postergarla una vez más. Y en los versículos siete y ocho dice: Entonces respondió Esther y dijo: Mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado». O sea que, ella quiere que el rey y Amán vuelvan a otro banquete que ella preparará, y que en el día de mañana ella entonces hará conocer su demanda al rey. Entonces no quedaba otra cosa que terminar de comer y retirarse. Luego leemos en el versículo nueve, «Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Creemos que al verlo tendría que haber murmurado Ya voy a arreglar las cuentas con este Mardoqueo. ¿Qué cuadro tenemos aquí en el versículo nueve de este hombre Amán saliendo del banquete? Lo que él está pensando es que, en su opinión, él había hecho un impacto en la reina y que ella quería que él regresara nuevamente al día siguiente para participar en otro banquete. Esta sección nos ilustra muy bien lo que leemos allá en el libro de Proverbios, capítulo dieciocho, versículo doce, donde dice, «Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento». Los griegos también tenían un proverbio parecido que dice algo así, escuche usted, «A quien los dioses destruirán, antes hacen enojar». Escuchemos ahora lo que Amán dice en el versículo diez de este capítulo cinco de Esther pero se refrenó Amán y vino a su casa, y mandó llamar a sus amigos y a Ceres su mujer. Ahora, ¿para qué hace esto? Bueno, él quiere jactarse un poco de lo que está ocurriendo. Leamos el versículo once. «Y les refirió Amán la gloria de sus riquezas, y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey le había engrandecido, y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey». Él se está jactando y ufanando en tres formas diferentes. Y esto es lo que hacen muchas personas hoy. Primero, él se está jactando de sus riquezas, de todas sus posesiones. Hay muchas personas en la actualidad a quienes les gusta jactarse de haber logrado amasar millones y que son muy ricos, y es muy fácil para un hombre hacer alarde de algo así. En segundo lugar, Amán se está jactando de sus hijos, y posiblemente él también se ufanaba de sus nietos. Luego, en tercer lugar, él se está jactando de haber sido promovido y de ocupar una alta posición. Este hombre Amán se está jactando de todas estas cosas. Ahora en el versículo 12 leemos, y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. En otras palabras, esta es otra cosa de la cual él puede hacer alarde. Él piensa que es un verdadero galanteador, y eso es lo que está diciendo. Es muy humano, ¿no le parece? Pero también es muy villano y bribón. Esas son cosas que él podía considerar a su favor, pero tenía algo que realmente le molestaba, y eso pesaba mucho más que cualquiera de las otras cosas mencionadas, y estaba en su contra. Leamos el versículo 13 de este capítulo 5 de Esther. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey o sea, mientras yo vea a ese hombre mardoqueo sentado allí, eso siempre me va a molestar mucho. Y una vez más debemos destacar aquí el hecho que este hombre, con su espíritu herido de esta manera, revela que son las cosas pequeñas las que le molestan más. Y como ya hemos indicado anteriormente, demostramos la clase de persona que somos por las cosas pequeñas que dejamos que nos molesten. Y ciertamente este hombre está dejando que estas cosas más pequeñas le perturben de tal manera que nos demuestra que en realidad él era muy poca cosa. Pero sigamos adelante. En el versículo catorce tenemos lo siguiente. Y le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos, Hagan una horca de cincuenta codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Veamos aquí lo que está ocurriendo. Cuando él regresó a su hogar del trabajo esa noche, Amán llamó a sus amigos y a su esposa, y comenzó a jactarse de todas estas cosas. Pero dijo, «Hay una cosa insignificante que me molesta en gran manera y que arruina todo lo demás, y eso se llama mardoqueo». Pues bien, si eres su esposa, una mujer muy buena, ¿verdad? Hermosa su sugerencia. Ella le dice, «¿Por qué no haces construir una horca que mida cincuenta codos?». Usted debe recordar que mardoqueo quiere decir «pequeño». Él era un hombre de corta estatura. ¿por qué entonces hacer una horca que mida 50 codos? Eso sería más de 20 metros de altura. Es interesante notar que la amargura y el odio puedan motivar a los seres humanos a hacer cosas tan terribles. Por este medio, ellos dan un escape a todo el odio y la amargura que habían acumulado dentro de sí mismos, de modo que se lleva a cabo la construcción de la horca de 50 codos de altura. A Amán le agradó mucho la idea de su esposa, así es que inmediatamente él ordena que los obreros comiencen la tarea. Y durante toda esa noche uno podía haber escuchado el martillar y el acerruchar la madera mientras estos hombres trabajaban en la ciudad de Susa construyendo la horca para mardoqueo. Esto era algo fuera de lo normal quizá para que esta gente trabajara durante la noche, pero durante toda la noche trabajaron para construir la horca. Y llegamos ahora al capítulo seis y lo hemos titulado «El rey que no podía dormir de noche». Este rey tuvo una noche muy desvelada y queremos observar lo que pasó. Leamos el primer versículo de este capítulo 6 de Esther. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia. Ahora, quizá esto parezca frívolo, no parecería ser algo de mucha importancia, sin embargo, esa fue una noche desvelada para el rey y pensamos que este rey podría haber tenido muchas de esas noches. El gobernante de ese día, y creemos que hay muchos en este día también, probablemente sienten las muchas responsabilidades de su cargo y piensan que sus vidas se encuentran en peligro la mayor parte del tiempo. Pero en esta noche el rey Jerjes no puede conciliar el sueño, y por tanto llama a sus ayudantes a que le leyeran las crónicas del reino. Por medio de esta lectura, él se podía enterar de los acontecimientos que tuvieron lugar día a día en el reino, y pensamos que escuchar esto puede ser una tarea muy aburridora, algo similar a lo que uno escucha cuando uno tiene que participar en algunas reuniones, donde se debe leer las cosas que se hicieron en la reunión anterior, y eso puede resultar bastante aburridor, y quizá le ayude a dormir un poco a uno. Este rey, pues, no podía pedir un par de aspirinas para poder dormirse, y decide entonces pedir que se le lea las crónicas del reino. Y no creemos que la lectura de estas cosas avanzara mucho, antes que el rey se quedara dormido. Ahora, la persona que estaba leyendo, quizá un secretario o uno de los siervos que tenía por costumbre leer para el rey, con una de esas voces monótonas que lo ponen a uno a dormir, este hombre abre por casualidad en ciertas páginas de las crónicas. Ah, Dijimos casualidad. Bueno, sabemos ahora que están ocurriendo muchas cosas que parecen pequeñas, pero que comienzan a tomar más cuerpo, y están revelando que la mano de Dios está dentro del guante de las circunstancias humanas. Él está actuando, y aquí vemos que Él está prevaleciendo y dirigiendo por medio de Su providencia. No fue un accidente que esa muchacha Esther hubiera llegado a ser reina, eso es muy obvio ahora. No fue tampoco un accidente que ella encontrara favor en los ojos del rey. No fue un accidente que yo hubiera podido entrar en su presencia y que su petición hubiera sido otorgada, es decir, que él asistiera a su banquete. Pero la noche anterior, el rey no puede dormir. Entonces le traen las crónicas y el secretario lee en cierta parte de las mismas. No es por accidente. Dios está prevaleciendo en todo esto por medio de su providencia, amigo oyente. Notemos lo que ocurre. Pensamos que el rey tiene que haberse sentado en su cama porque, esto era algo que él había olvidado, y hace una pregunta. Veamos a los versículos dos y tres. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bictán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Azuero. Y dijo el rey, «¿Qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto?». Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, «Nada se ha hecho con él». El secretario se puso a buscar en el libro, miró en esta página y en la otra, y dice, «Bueno, aquí no dice que se haya hecho nada con él». Entonces el rey se dio cuenta que este hombre le había hecho a él un gran servicio, y quiere entonces recompensar a Mardoqueo. Ahora, mientras todo esto estaba ocurriendo dentro del palacio, hubo cierto ruido afuera, y el rey pregunta, «¿Quién está en el patio?» Hubo cierto ruido como de una persona entrando al lugar, y Amán había venido al patio exterior de la casa del rey. Amán tenía como propósito el asesinar a Mardoqueo, y se había levantado muy temprano para llevar a cabo sus planes. Él también había tenido problemas para dormir esa noche. Tenía dos cosas en su mente, una de ellas es que quiere eliminar a Mardoqueo ahora mismo, y también quiere asistir a ese banquete que está siendo preparado por la reina Esther. Y cosas como estas pueden causar que uno pierda el sueño. Así es que, él no ha dormido mucho, y se levanta bien temprano en la mañana. Él se levantó temprano, dice aquí, para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Ahora nosotros podemos ver dos circunstancias que se unen, no por accidente, sino por medio de la providencia de Dios. Se había leído en las crónicas que Mardoqueo le había hecho un gran favor al rey y que no había sido recompensado. Y entonces el rey va a ver que Mardoqueo sea recompensado. Pero también detrás de todo esto hay algo más. Amán quiere darle muerte, y ha llegado ante el rey para solicitar que Mardoqueo sea ahorcado. Así es que vemos un conflicto en el propósito de estos dos hombres. Notemos lo que ocurre. Amán podía entrar fácilmente a la presencia del rey, por tanto, puede pasar ante él inmediatamente. Leamos el versículo cinco de este capítulo seis de Esther. Y los servidores del rey le respondieron, «He aquí, Amán está en el patio, y el rey dijo, «Que entre». Él podía entrar muy fácilmente a la presencia del rey. Eres el primer ministro, y es obvio que él tenía algo muy importante en mente, por lo menos Amán pensaba que así era. Así es que Amán entra. Pero aún antes que Amán pudiera abrir su boca para decir algo, el rey comienza a hablar. Después de todo, él tiene la primera palabra. Y en la primera parte del versículo seis leemos, «Entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey?» El rey simplemente le estaba pidiendo un consejo a Amán. El rey dice, «Si hay un hombre en el reino a quien el rey quisiera honrar, ¿qué se debería hacer?» Por supuesto que el rey está pensando en mardoqueo, pero Amán está pensando en otra persona. Y en la segunda parte del versículo seis leemos, «Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí?» Él estaba pensando en sí mismo, y él reconocía que tenía una posición muy buena, y entonces piensa, «Bueno, el rey quiere hacer algo, y es honrarme de una forma muy especial. Ya he sido invitado al banquete». Y esto es lo que le dice al rey, escuche usted en los versículos siete al nueve. «Y respondió Amán al rey, «Para el varón, cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza» y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey». ¿Cómo le parece a usted, amigo oyente, este consejo del primer ministro? Por supuesto que lo que el rey tenía en mente era completamente diferente a lo que estaba pensando Amán. Amán estaba pensando en sí mismo él ya se sentía disfrutar de toda esa grandeza, de toda esa distinción y honra que el rey quería otorgar. Y decía para sí, bueno, no puedo pensar en ninguna otra persona que merezca la honra del rey, sino yo mismo. Y como usted puede apreciar, amigo oyente, este hombre era una persona muy egoísta y consentida. Y esto fue precisamente lo que le movió a presentar esta sugerencia, a presentar este consejo ante el rey. Y bien, aquí vamos a detenernos en este interesante pasaje de las Escrituras. ¿qué sucederá ahora? Bueno, vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo programa. Pero cuando uno lee esto, amigo oyente, de pronto descubre que aún aquí, detrás de esta solicitud, detrás de esta sugerencia o consejo que presenta Amán, hay una trama, una trama del mismo Amán, y podemos notarla al evaluar esta osada sugerencia o consejo que él presentó al rey. Y hablaremos de esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa le sugerimos leer el resto del capítulo 6 de Esther, y ver si usted descubre cuál es la trama de Amán. Continuamos hoy estudiando el capítulo 6 de este libro de Esther. Y en nuestro programa anterior dejamos nuestro estudio en una situación bastante estratégica. El rey Jerjes no podía dormir esa noche, y llamó a sus secretarios para que le leyeran las crónicas del reino. Allí encontraron que Mardoqueo le había rendido un servicio muy valioso al rey, pero que nunca había sido recompensado por ese servicio. Como resultado, ahora el rey siente que debe hacer algo por Mardoqueo. En ese mismo momento entra Amán a ver al rey, era muy temprano en la mañana, y él iba a solicitar que se diera la orden para ahorcar a Mardoqueo. Amán ya había preparado la horca para ese hombre. Así es que nos encontramos en este momento tan interesante de la historia nos revela que Dios, por medio de su providencia, está obrando. El rey, pues, le hace una pregunta a Amán. ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y Amán se puso a cavilar dentro de sí diciendo, No puedo pensar en ninguna otra persona que merezca la honra del rey, sino yo mismo. Este hombre era en realidad una persona muy egoísta y consentida. En realidad tenía base para eso. Así que él le presenta un programa muy destacado al rey. Leamos otra vez los versículos siete al nueve de este capítulo seis, de Esther. Y respondió Amán al rey, Para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey. Y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. ¿Qué piensa usted, amigo oyente, sobre lo que tenía en mente Amán en esta coyuntura? Pues bien, Amán en realidad estaba tramando obtener el trono del imperio de los Medos y los Persas, y él quería en realidad usurpar el trono del rey. Pensamos que él estaba tratando de destruir también al rey. Él es un individuo sangriento, podemos decir de paso. Por tanto, lo que él piensa en esta ocasión es que él personalmente será quien va a recibir el honor del rey, y es por eso que dice que se le coloque la corona del rey en su cabeza, que se le vista con las ropas reales, que se le provea el caballo sobre el cual cabalga el mismo rey. En otras palabras, que la gente se acostumbre a ver a este hombre a quien el rey quiere honrar, vestido como el rey. Él está mostrando sus intenciones de una manera muy sutil, pero detrás de todo esto, es obvio ahora que él está tratando de derrocar al rey. Y pensamos que el rey Jerje se dio cuenta de lo que Amán estaba tramando. Continuemos leyendo ahora el versículo diez. «Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho». Ahora, uno nunca habría podido pedirle a Amán que hiciera algo que fuera más odioso, más ignominioso, más degradante y antipático, que tener que poner esas ropas reales, colocar la corona del rey sobre la cabeza de Mardoqueo, y pasearlo por las calles de la ciudad, anunciando que éste era el hombre al cual el rey deseaba honrar. Este hombre Amán es en realidad una persona muy miserable aparentemente el rey Jerjes comienza a darse cuenta que en Amán tiene una persona que está tramando hacerle daño. Por supuesto, él no hace nada en este instante, porque se nos dice aquí en el versículo once, Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey él nunca hubiera querido hacer eso, por el contrario, él estaba pensando ahorcar a Mardoqueo. Prosigamos ahora con el versículo 12. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierto su cabeza. Él había sufrido una humillación muy grande, y notemos lo que ocurrió aquí en el versículo 13 de este capítulo 6 de Esther. Contó luego a Amán a Ceres su mujer y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido, entonces le dijeron sus sabios y seres su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás sino que caerás por cierto delante de él. Esta era una mujer muy dulce, no le parece ella fue la que hizo la sugerencia que se construyera la horca y ahora le está diciendo a su esposo, yo te dije que no hicieras eso, tú estás comenzando a caer delante de él. O sea que ella no tenía ninguna palabra de consuelo o de aliento para su esposo. Y leemos en el versículo catorce, «Aún estaban ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto». Tantas cosas le están sucediendo a este Amán, que ahora va a llegar tarde al banquete que había estado esperando tan ansiosamente. Todo está comenzando a suceder en su contra, como si él no tuviera ningún control sobre las cosas, lo cual es así en realidad. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque Dios está dominando toda esta situación, y Dios está encargando que esa trama de Amán no tenga éxito. Y así llegamos al capítulo siete, y a este capítulo lo hemos titulado, El hombre que fue a cenar y murió en la horca. Amán se dirige a ese banquete un poco confuso. Él está muy contento de haber sido invitado por la reina, pero debido a la forma en que se están desarrollando las cosas, él ha tenido que honrar a ese hombre mardoqueo. Y pensamos que en este momento él no se ha dado cuenta por qué mardoqueo ha sido honrado y él dejado de lado. Sin embargo, él se dirige al banquete de la reina. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo siete de Esther. «Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada». Algo interesante de notar aquí es que esta reina todavía está muy nerviosa. Pensamos que ella estaba nerviosa y tenía mucha razón para estarlo, por supuesto. ¿Qué es lo que ella puede hacer frente a estos dos poderosos hombres en su presencia? Se ha publicado un decreto en contra de su pueblo, y lo que allí se decía la alcanzaba también a ella. Ahora, ¿cómo va a presentar su petición al rey? Porque aparentemente Esther no se había dado cuenta de lo que había estado ocurriendo, es decir, que Mardoqueo había sido honrado por el rey. Todo lo que ella sabe es que estos dos hombres han llegado a su mesa, y nos imaginamos que ambos están un poco excitados por lo que ha ocurrido ese día, de lo cual ella no tiene ningún conocimiento. Pero ahora nuevamente el rey le dice a la reina que haga su petición. Él le dice, Esther ahora que estás tan cómoda, no titubes en hacerme conocer tu petición, la cual has estado demorando por algún tiempo. Yo te daré hasta la mitad del reino». Y lo que él quería decir es que todo el reino iba a ser de ella, ya que como reina, ella ya tenía la mitad. De modo que el rey le está entregando todo a ella al decirle que le pidiera lo que quisiera y que él se lo daría. Iremos entonces en el versículo tres de este capítulo siete de Esther, entonces la reina Esther respondió y dijo, «Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, me dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda». O sea que, la reina le dice, «Mi petición es esta, yo quiero que el rey perdone mi vida y la de mi pueblo». Ahora el rey tiene que haberse sorprendido mucho, y si él estaba sorprendido, lo que estaba pasando en ese momento por la mente de Amán tenía que haber sido mucho más. Él nunca se había enterado que la reina era de la nación de Israel, que ella era una israelita. Y usted puede estar seguro, amigo oyente, que este hombre ahora puede estar sintiendo un poco de calor, y se siente incómodo y agitado por la forma en que se están desarrollando las cosas. Entonces la reina dice, en el versículo cuatro, «Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría» pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Ella dice, «Si hubiésemos sido vendidos como esclavos, me hubiera quedado callada, aunque esto ya hubiera sido una pérdida para el rey, pero no hubiera dicho nada. Pero hemos sido traicionados, y nos van a destruir como nación». Ahora cuando el rey escucha esto que está ocurriendo, queda completamente sorprendido. ¿Quién es esa persona que se arriesga a intentar la destrucción de la reina? ¿y quién se atrevería a intentar destruir su pueblo? Ella le está diciendo algo aquí que es muy sorprendente, y que estos dos hombres nunca habían esperado. «Hemos sido vendidos», dice. «Mi pueblo ha sido vendido para ser destruido y exterminado, para que perezca, y yo estoy entre ellos». Seremos destruidos, no simplemente vendidos como esclavos. Y notemos ahora lo que ocurre aquí en el versículo cinco. «Respondió el rey Azuero y dijo a la reina Esther, ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Este rey Jerjes nunca se había tomado el trabajo de investigar cuáles eran las personas a quienes Amán intentaba destruir, y todavía él no se ha dado cuenta completamente de lo que estaba pasando. Él no sabe quién es la persona que estaba intentando destruir a la reina y a su pueblo. Él no puede creer que pueda haber alguien capaz de intentar algo así. Era simplemente algo inaudito. Este rey no se había preocupado por averiguar estas cosas, porque para él la vida humana era algo sin ningún valor. El que miles y miles de hombres hubieran perecido en esa campaña guerrera en Europa no le molestaba a él para nada. Él en realidad está haciendo una pregunta para la cual no tiene respuesta. ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? ¿Quién se atrevería a hacer tal cosa? Pensamos que en este momento… Todavía Amán no se había dado cuenta de lo que en realidad estaba ocurriendo. Él no sabía cuando había hecho ese decreto para destruir a la nación de Israel que Esther era la reina y que ella era judía. Él no sabía eso. Estaba totalmente en la ignorancia de ese hecho. Ahora usted se puede dar cuenta que Dios ha estado obrando detrás de las escenas. Dios, repetimos, está en las sombras cuidando a aquellos que le pertenecen. Dios ha expresado bien claro que ninguna arma iba a ser forjada contra ellos. Después de todo, Dios ya había dicho, «Bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldigan maldeciré». Si usted quisiera investigar la historia, podría darse cuenta de algo que es muy interesante en realidad. No hemos tomado el tiempo para estudiar todo eso en detalle, probablemente deberíamos haberlo hecho, pero nunca hemos intentado tomar a todas las naciones del mundo que han practicado el antisemitismo y observarlas detenidamente para ver lo que ocurrió con ellas. Durante la Inquisición española, en realidad España era la nación más poderosa del mundo en esa época. El hemisferio occidental fue descubierto por Cristóbal Colón. Él era italiano, pero estaba navegando bajo la bandera de España. Él tocó tierra en las Indias Occidentales e hizo la bandera española. Él descubrió esas tierras a nombre de la Reina de España. Ahora España era una gran nación en esa época en particular. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues bien, durante la época cuando la Armada española estaba cerca de la costa de Inglaterra, en realidad lista para destruir a Gran Bretaña, se levantó una gran tormenta que destruyó esa gran flota. Y allí podemos ver la mano de Dios en acción, amigo oyente. La mano de Dios ha estado obrando y la podemos ver a través de toda la historia del mundo. España luego comenzó a andar cuesta abajo. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que promete y había estado obrando por medio de su providencia. Dios actúa de esa manera. De modo que, aquí en la historia que tenemos ante nosotros en este libro de Esther, vemos que Dios está actuando de una manera muy decidida. Entonces el rey hace esa pregunta, ¿quién puede hacer una cosa así? Y en el versículo seis, de este capítulo siete de Esther leemos, Esther dijo, «El enemigo y adversario es este malvado Amán». Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina él no tenía nada que decir, había quedado mudo al darse cuenta que Esther era judía. Él ni soñaba siquiera que esto podía ser cierto, y él había hecho el decreto para que murieran, y aquí tiene a la misma reina que está rogando por su propia vida. El rey está bastante confuso. En realidad, él tiene que pensar esto bien porque Amán había sido su propio consejero, el de más confianza. Él es su primer ministro. Y notemos lo que ocurre, leamos la primera parte del versículo siete. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. ¿Por qué hizo eso? Él se fue allí para poder pensar a solas. Él decía, «Tengo que arreglar estas cosas en mi propia mente, no puedo creer que Amán haya hecho una cosa como esta». Pero aparentemente, así había sido, él creía lo que la reina le estaba diciendo, y aquí él tiene a la reina rogándole por su propia vida a causa de lo que Amán había hecho. Pues bien, el rey quiere calmarse un poco y pensar bien las cosas. Él quiere pensar con claridad sobre lo que está ocurriendo. Y dice aquí la segunda parte del versículo siete, «Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey». Y Amán, que había sido tan suelto de lengua para pedir que otros fueran condenados a muerte, ahora se convierte en un simple esclavo. Él en realidad se está arrastrando a los pies de la reina. Lo que ocurre es que él se ha vuelto loco. El miedo le ha hecho perder la razón porque, ¿qué es lo que está haciendo? Amán se pone de pie para rogar ante la reina Esther porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey, dice la última parte del versículo 7. Se había dado cuenta que el rey no iba a dejar pasar por alto esto que había ocurrido. Él iba a hacer algo. ¿Y qué es lo que hace Amán entonces? Él se arrodilla ante la reina para pedirle por su propia vida. Le está rogando que haga algo por él, y en su afán comienza a manosear a la reina. La reina estaba reclinada en un reclinatorio, una especie de sillón que se utilizaba en esos días durante las comidas, y ahora Amán comienza a manosear a la reina. Él se ha vuelto loco, no se da cuenta en realidad de lo que está haciendo. Y notemos lo que ocurre aquí en el versículo ocho. Después el rey volvió del huerto del palacio, al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Amán está rogándole a la reina por su vida, y ella está atemorizada de él, de eso puede usted estar seguro. Y cuando el rey vio eso, dijo ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? ¿Qué es lo que está tratando de hacer este hombre manoseando a la reina? Y eso, amigo oyente, no se hacía nunca. Pero este hombre ha perdido la razón. Este hombre Amán estaba loco. Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, dice la última parte del versículo ocho. Como usted puede ver, allí estaban unos eunucos observando todo lo que estaba pasando. Ellos no se habían movido de sus lugares. La reina no le había pedido ayuda a nadie. Ella estaba tan atemorizada que no atinó a hacer nada. Cuando regresa el rey y mira eso, no tiene que decir mucho más de lo que dijo. Él dice, «¿Qué es lo que este hombre está pensando hacer?» y estos eunucos, hombres de gran estatura y fortaleza, se adelantan y toman a Amán y lo arrestan. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahora? Bueno, leamos aquí el versículo nueve. «Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, He aquí en casa de Amán la horca de cincuenta codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, Colgadlo en ella». Usted puede apreciar, amigo oyente, que Dios dice, «No os engañéis». Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Y eso fue lo que ocurrió aquí. Si Jacob pudiera hablarnos nos diría que eso también ocurrió con él. Aún el mismo apóstol Pablo podría decir algo al respecto. Recuerda usted que él había dado su consentimiento en la muerte de Esteban, y ahora él se encuentra en Galacia, y la multitud enardecida lo apedrea fuera de la ciudad y lo deja por muerto. ¿Por qué ocurre todo esto? porque uno no se puede burlar de Dios, amigo oyente. Dios no es burlado por el hombre. Quien quiera que usted sea, amigo oyente, cualquier cosa que usted esté sembrando, no importa lo que sea, usted lo cegará. Y aquí tenemos la ley por la cual Dios obra. Ahora notemos lo que dice el versículo 10 de este capítulo siete de Esther. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Para terminar hoy quisiéramos leer en el Salmo 37 los versículos 35 y 36. Escuche usted lo que dice el salmista. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Esto es muy interesante, ¿no le parece? Amigo oyente, Usted puede tener su día. Usted puede ser un villano si lo quiere. Usted puede andar contra el plan y los propósitos de Dios para usted, pero usted no va a poder derrotar a Dios, porque usted tendrá que salir de esta escena. Eso es lo que le pasó a Man. Bien, nosotros no hemos finalizado aún con este libro de Esther porque todavía tenemos un gran mensaje en sus páginas para nosotros, y veremos esto en nuestro próximo programa. Estamos seguros que usted seguirá paso a paso esta sin igual historia bíblica en la que se manifiesta la maravillosa providencia divina. Continuamos hoy nuestro estudio en este libro de Esther y llegamos al capítulo ocho. En nuestro programa anterior vimos que las circunstancias habían cambiado completamente. Había salido un decreto del rey que la nación de Israel tenía que ser destruida pero Dios por medio de su providencia había colocado en el trono, al lado del rey, a una hermosa reina. Ahora esperamos que usted no trate de discutir el asunto de que esto era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para esta gente era que ellos regresaran a su propia tierra. Ellos estaban operando ahora por la providencia de Dios. Y muestra que Dios puede prevalecer, puede eh, dominar, cambiar las cosas muchas veces. Y usted y yo, amigo oyente, debemos estar agradecidos por eso, porque Él interviene muchas veces a nuestro favor para que podamos llevar adelante Su propio plan y propósitos, cuando usted y yo estamos fuera de la voluntad de Dios. De modo que este hombre Amán, el que había hecho ese decreto de destruir a los judíos, muere en la misma horca que había construido para ahorcar a Mardoqueo. Él muere ahorcado en ese lugar. Pero algo que debemos notar, amigo oyente es que el decreto que se había dado no ha sido cambiado. La nación de Israel todavía va a ser exterminada en la fecha establecida. Esa es la parte de la ley de los medos y los persas, y hablando claramente, no puede ser cambiada. No existe ninguna forma de poder cambiarla. Eso es algo que necesitamos reconocer porque es un verdadero problema el que tenemos ante nosotros. ¿Cómo pues será resuelto? Veamos lo que nos dice aquí el primer versículo del capítulo 8 de Esther. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Ahora, por primera vez Esther da a conocer que Mardoqueo era su padre adoptivo. Él era el mismo hombre que no se había querido inclinar ante Amán y por quien se promulgó este decreto, al comienzo de este estudio. Este hombre era el padre adoptivo de Esther, quien la había criado desde su temprana edad, Ahora, el versículo dos de este capítulo ocho de Esther dice Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Parece que este rey era muy liberal en el uso de su anillo, algo que es muy importante, ya que con él se podía sellar cualquier ley, como la que se dio a conocer por medio de Amán, para destruir a la nación de Israel. Ahora el rey le entrega el anillo a Mardoqueo. Bien, pensamos que ahora está en buenas manos pero el rey parece no tener mucho cuidado en la forma como pasa a Mardoqueo este anillo que tiene su firma grabada. Leamos el versículo tres ahora. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Gagueo, y su designio que había tramado contra los judíos. Como usted puede apreciar aquí, amigo oyente, nada se había hecho para cambiar esto. En realidad, esto no puede ser cambiado y no será cambiado. Necesitamos reconocer esto aquí en esta parte en particular. No se puede cambiar ese decreto, y no será cambiado de ninguna manera, ni siquiera el mismo rey lo podía hacer. Ya hemos visto esto antes, cuando se decidió quitar la reina Basti. Ahora lo que el rey puede hacer es enviar otro comunicado, se puede poner en vigencia otro decreto. La nación de Israel puede aprovecharse de este nuevo decreto si lo creen. Ellos pueden aceptar este medio de salvación que el rey provee para ellos, y notemos lo que nos dicen aquí los versículos cuatro al seis de este capítulo ocho de Esther. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, «Si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos», que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata a Gagueo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Lo que ocurre aquí es que si no se hace algo, el juicio contra Amán no tiene ningún valor. Algo debe hacerse para poder salvar a esta gente. Y notemos lo que se nos dice en el versículo siete respondió el rey asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío, He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Eso es bueno hasta ahora, pero eso no evita que la nación de Israel sufra las consecuencias de este decreto. Escuchemos lo que dicen los versículos ocho al doce ahora. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los veintitrés días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, ciento veintisiete provincias a cada provincia según su Escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su Escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes, en un mismo día en todas las provincias del rey asuero, en el día trece del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Lo que es importante de notar aquí es que el decreto original no ha sido cambiado ni lo será, no lo puede ser, se mantiene en vigencia. Pero ahora, se hace otro decreto, y es enviado de la misma manera que fue enviado el primero. Ha sido preparado por el rey y firmado con su propia firma. Y aquí se destaca nuevamente el lado dramático y detallado de todo esto, que el rey está ahora del lado de la nación de Israel. Antes había un juicio contra este pueblo. Ahora, el rey está del lado de esta gente, y el peso de la balanza se inclina hacia el otro lado. ¿quién puede hacer algo en contra de los que tienen la protección del rey? Este es el rey que justifica y cuando él lo hace no hay nadie que pueda levantar su mano contra él. Ahora este mensaje tiene que salir y tiene que ser enviado a las 127 provincias del reino. Nuevamente en la capital hay mucho que hacer en los asuntos del gobierno. Como ya hemos dicho, había muchos edificios dedicados al servicio del rey y aquí tenemos a una gran compañía de gente dedicada a la tarea gubernamental. Ellos tenían muchos problemas en esos días, ya que en cada provincia se hablaba un idioma diferente, y aún allí había muchas tribus que hablaban otros idiomas y dialectos, o sea que era una zona muy políglota. Por tanto, para poder hacer esto en la capital, ellos tenían que conocer a las personas que hablaban esos idiomas en esa zona, y buscarlos para que ellos pudieran traducir lo que el rey había dicho en el idioma persa, o cualquier idioma que hablaran en la capital creemos que era persa y traducir todo eso, como dijimos, a los idiomas de las diferentes tribus. Y esta era una gran tarea. Los escribas, entonces, eran llamados para realizar esa labor como lo hicieron en la oportunidad anterior. Cada escriba hacía una copia del decreto que ha salido de parte del rey, y ahora, como dijimos, el rey está del lado de los judíos. Antes, el decreto había sido un juicio contra ellos. Ahora, la gente es informada que pueden ser reconciliados y que pueden creer al rey en esta ocasión y que pueden ser salvos. Ese es el mensaje. Nuevamente entonces se hace copias y se envían por medio de mensajeros que salen de esos grandes edificios. Los dromedarios, los camellos y las mulas están a las puertas y los mensajeros parten con sus mensajes. Salen de la capital dirigiéndose a las diferentes zonas que se les había asignado. En esta ocasión el mensaje que ellos llevan es diferente. Este mensaje se transmite a través de todo el reino, va hasta los mismos confines del reino. Los judíos lo pueden creer, así como también el resto de la gente. Son buenas noticias. Y estamos seguros que estamos viendo aquí lo que probablemente sea uno de los cuadros más maravillosos de la salvación que tengamos en las Escrituras. Esto no se utiliza mucho en nuestros días, pero es Dios quien nos está dando estos cuadros, Dios nos enseña de esta manera. Todas estas cosas ocurrieron como ejemplo para nosotros, y este es un cuadro muy real. Nosotros sabemos que ha salido un decreto de parte de Dios, como ya hemos visto. Es un verdadero decreto que dice que el alma que pecare, esa morirá. Uno no puede señalar a algunos borrachos o a algunos criminales y decir, bueno, eso es para ellos. No, amigo oyente, Él está hablando de usted, y está hablando de mí, porque dice, el alma que pecare, esa morirá y también dice, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos», o sea, no pueden alcanzar la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, porque la justicia del hombre es como trapo de inmundicia delante de él. Y Dios no nos puede salvar por nuestra perfección porque no la podemos ofrecer. Tampoco nos puede salvar por la imperfección porque Él no puede rebajar sus normas. De modo que, este decreto ha salido de Dios. Este decreto ha salido del mismo trono, informando a la humanidad que todos nosotros pertenecemos a una raza perdida, y esa es la situación en la cual toda la humanidad se encuentra en el día de hoy. Ese es el problema con la familia humana. A nosotros nos gusta decir que el problema está por aquí o por allá, o en algún otro lugar que está en la ciudad capital, o en la iglesia, o en la familia, o quizá en el individuo, o el partido político, o la nación vecina, pero, amigo oyente, el problema está en su mismo corazón. Del corazón es de donde proceden todos los malos pensamientos. Todo eso sale tanto de su corazón como del mío, y este mundo está sufriendo de esta clase de contaminación en la actualidad. No son los ríos o el aire, sino el corazón del hombre lo que en realidad está contaminado. Ahora Dios va a juzgar. El mismo trono ha enviado este juicio al mundo, que todos están perdidos, y eso no es algo muy agradable. En realidad, a muchas personas no les gusta oír esto, y hay muchas iglesias que en el día de hoy se han transformado en iglesias liberales porque ellas no dicen que el hombre es pecador. Opinamos que el liberalismo en las iglesias tiene como base la debilidad, y la debilidad es esta el que ocupa el púlpito no tiene el valor suficiente de ponerse de pie y decirle a la gente que son pecadores y que necesitan un salvador a los hombres les gusta más bien ser halagados en el día de hoy. A la gente no le gusta oír que se le diga que son pecadores, pero gracias a Dios que otro decreto ha salido del trono de Dios. El decreto es, «Reconciliaos, pues, con Dios». Y nosotros somos embajadores en este mundo en la actualidad. Un embajador en un país quiere decir que está representando a su propio país, y que el potentado a quien representa es aún un amigo. Y Dios en estos días es amigo del hombre. Usted no tiene que hacer nada para reconciliar a Dios. Él ya lo ha hecho. El Señor Jesucristo murió por usted. ¿Qué puede agregar usted a lo que Cristo ha hecho? Mencionamos en otra oportunidad acerca de un evangelista que siempre está tratando de hacer que la gente llore en sus reuniones. Y a la gente le gusta ver esto en sus predicaciones. Él piensa que ellos tienen que derramar muchas lágrimas y que debe haber arrepentimiento. Y uno le puede preguntar... ¿cuántas lágrimas son necesarias para ablandar el corazón de Dios? A lo cual dirá que eso es ridículo, y se pone a discutir sobre el asunto. No creemos que sea necesario derramar lágrimas. El corazón de Dios ya es lo suficientemente tierno, uno no puede hacer nada para ablandarlo más. El Señor Jesús hizo eso por nosotros, y ahora nosotros podemos decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, amigo oyente, nadie. Él está a nuestro lado, Él está con nosotros. El decreto que hoy se publica es el siguiente, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Después de creer en Él, y únicamente si hace eso, entonces puede ser salvo. Y eso es lo que esta gente tenía que hacer. Todo lo que ellos tenían que hacer era creer en el decreto del Rey de que Él estaba ahora de parte Suya, Él los iba a proteger y eso iba a conquistar a los demás». Usted puede apreciar, amigo oyente, que cuando Dios salva, Él salva a los pecadores. Él tiene una forma de salvar a los pecadores. Usted no es lo suficientemente bueno como para ir al cielo. Usted y yo tampoco podemos llegar a ser lo suficientemente buenos como para hacerlo. Por tanto, Él tiene que obrar en nosotros, nosotros tenemos que acercarnos y aceptar la salvación que Él nos da como un manto de justicia que es perfecto y que es Cristo. Nosotros estamos en Cristo, y cuando usted, amigo oyente, está en Cristo, usted no puede mejorar eso, porque eso ya es algo maravilloso en sí mismo. Él es el Salvador, Él murió por nosotros, y cuando usted se acerca a Él, y le acepta y le recibe como su propio Salvador, Él obrará en usted, porque Él no nos va a llevar al cielo en la forma en que estamos ahora. Tenemos que nacer de nuevo. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, «Tendrás que renacer». Tendrás que nacer de nuevo, y el apóstol Pedro dice en su primera epístola, capítulo uno, versículo trece, «Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre». Esa es la razón por la cual nosotros predicamos la palabra de Dios, y esa es la razón por la cual la gente está renaciendo en la actualidad, sus vidas están siendo cambiadas, totalmente transformadas. No le hablamos a la gente diciendo que tienen que entregar su vida a Dios como si nosotros tuviéramos algo que entregar. ¿Piensa usted que Dios quiere su antigua forma de vivir? Amigo oyente, Él quiere darle a usted una nueva vida, Él quiere regenerarlo, Él quiere salvarlo. Lo popular en el día de hoy es ignorar que uno es un pecador y que así puede ir a Jesucristo. Y muchas son las personas que han estado haciendo esto en las iglesias y en campañas evangelísticas, y ellos aún no han nacido de nuevo. ¿sabe qué es lo que necesitan? Necesitan acudir a Cristo como pecadores. Esta gente pues, o sea los judíos, de los cuales hablábamos hace unos momentos, necesitaban reconocer este decreto que había sido promulgado por el rey, y que ellos iban a ser destruidos, tenían que creer eso. Y ahora, ellos también tenían que creer que el rey estaba de su lado, y amigo oyente, el rey está de nuestro lado. Nosotros somos embajadores, por tanto, de parte de Dios es por eso que nosotros podemos decir, «Reconciliaos con Dios». Él ya se ha reconciliado con usted, así es que este decreto del rey es divulgado por todas partes. Y veamos lo que dice aquí el versículo 14 de este capítulo 8 de Esther. «Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino». Ahora, en la única ocasión cuando es necesario hacer las cosas de prisa, es cuando se hace referencia a la salvación. La Palabra de Dios dice, «Si oyereis hoy su voz». Y en este mismo momento hay muchas personas que están escuchando este programa, y no estamos tratando de asustar a nadie, pero, amigo oyente, esta puede ser la última oportunidad que usted tenga de aceptar a Cristo. Así es que la Palabra de Dios le dice, «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación» es esta la única vez que Dios quiere que usted se apresure a hacer algo amigo oyente, y quiere que se dé prisa para ser salvo. El versículo quince dice, «Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura». La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Esto es muy diferente al silicio y a las cenizas que vimos anteriormente. Usted sabe que es maravilloso el ser salvo. Esto es lo único que puede brindarle gozo a su vida, amigo oyente, o sea, el ser salvo. Quizá usted pueda ir a un club nocturno, y me dicen que uno puede gastar grandes cantidades de dinero en solo una noche en esos lugares, y posiblemente usted pase un buen tiempo, es decir, si usted es una persona que no es creyente, puede pasar un buen tiempo porque se puede emborrachar y puede ver el show y comer como un glotón, pero tiene que reconocer que a la mañana siguiente no va a tener un buen tiempo, se va a sentir bastante mal y en todo esto usted no va a conocer el verdadero gozo. Pero si usted se acerca a Cristo Jesús, entonces sí encontrará el gozo verdadero. Y dice el versículo 16 Y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Esto es lo que Dios le ofrece a usted, amigo oyente, en este día, luz. Jesucristo es la luz del mundo, y alegría y gozo y honra. Eso es lo que le da dignidad al pecador, el ir al Salvador, que es Dios manifestado en la carne, el que murió por nosotros. Eso le sacará a usted del cieno y del lodo en que se encuentra, le permitirá andar con su cabeza erguida a través de este mundo y regocijarse hoy. Nosotros necesitamos regocijarnos. ¿Es usted un creyente feliz, amigo oyente? Lo que le debería preguntar es: ¿si está gozoso en el día de hoy? ¿Tiene usted verdadero gozo en su corazón? Él quiere que esto sea una realidad en su vida. Leemos luego en el último versículo de este capítulo ocho lo siguiente. «Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos». Aparentemente el mensaje no llegó a todos los lugares. Y esto es triste porque podemos imaginarnos, como dijimos al comienzo, que quizá un millón de judíos pueden haber muerto en esta oportunidad porque el método de comunicaciones de ellos no era como los modernos. Ellos no lo podían anunciar por medio de la radio. Usted y yo, amigo oyente, debemos darle gracias a Dios por este maravilloso medio que es la radio, por el cual se puede proclamar el mensaje de Dios a todas partes. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy. En nuestro próximo programa daremos comienzo al estudio del capítulo nueve de este interesantísimo libro de Esther. Confiamos que la forma providencial como Dios obra en favor de los suyos, le haya alentado a confiar mucho más en el Señor Llegamos hoy a nuestro último estudio de este libro de Esther. En nuestro programa anterior vimos que Dios, por medio de su providencia, había dominado la situación cuando un decreto del rey había sido publicado, en el cual se buscaba la exterminación de su pueblo. Él estaba controlando las vidas de una joven y su padre adoptivo por medio de su providencia. Ellos estaban fuera de su voluntad, pero él estaba actuando porque él siempre cumplirá su propósito. Dios se encuentra en las sombras, como hemos dicho en tantas ocasiones, cuidando a aquellos que le pertenecen. Así es que, cuando llegó el momento propicio, Dios tenía ya a Esther en el trono, de manera que ella pudiera actuar directamente en lo que estaba ocurriendo. Oímos hablar de que no hay ningún hombre que pueda llenar el vacío. Pues bien, aquí no había un hombre que se parara en la brecha, pero había una mujer, la reina Esther. Y podemos dar gracias a Dios por ella. Ahora, Esther no lucía muy bien al principio de esta historia, como pudimos apreciar al comienzo de la lectura de este libro. Y cuando decimos que no lucía bien, no queremos decir que era fea, porque sabemos que era una muchacha muy hermosa. Ella ganó el primer gran concurso mundial de belleza. Ella fue la Miss Universo cuando aún no se realizaban concursos para elegir a la Miss Universo. Ella llegó a ser la reina de uno de los más grandes reinos mundiales, en realidad, el segundo gran reino mundial. Así que esta joven está en esa posición en el momento propicio. Y Mardoqueo había tenido razón. Él dijo, ¿quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Y así fue. ¿Por qué? Por la providencia de Dios. Dios estaba en control de la situación. Salió un decreto en ese reino entonces de que los que creían en el rey en esa ocasión se podrían salvar de la exterminación. Y cuando ellos lo hicieron, hubo salvación para ellos, y la reina Esther fue la receptora del cetro de gracia cuando fue extendido hacia ella. Ahora, amigo oyente, nosotros tenemos un Salvador maravilloso en el día de hoy, y el trono de Dios no es un trono de juicio, es un trono de gracia. Dios no quiere lastimarlo a usted, amigo oyente. Él tiene sus brazos abiertos, extendidos hacia un mundo perdido, y Dios no quiere castigar a nadie. Dios le está diciendo, «Ven a mí». Pero tienes que hacerlo a mi manera, tienes que creer en mí, pues no hay salvación aparte de esto. Pero supongamos que en aquella época algún israelita hubiera dicho, «Bueno, yo no creo en ese decreto que salió del rey. No creo que pueda ser algo tan bueno y no pienso que él quisiera algo así. Me voy a proteger a mí mismo y voy a erigir una línea de defensa y me esconderé detrás de ella. Me haré una fortaleza y me defenderé a mí mismo». Amigo oyente, eso significaría su propia muerte, porque él tenía que haber creído en ese decreto del rey. Y el decreto ha salido de parte de Dios, amigo oyente, un decreto que dice, «de parte de Dios», Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es el decreto que existe en el día de hoy y ha sido proclamado por un Dios maravilloso y está dirigido a un mundo perdido. Qué maravilloso es este decreto para nosotros, amigo oyente. Notemos ahora que esta gente judía tiene fe en este nuevo mensaje del Rey. En realidad, en nuestros días... Este nuevo mensaje que ha sido proclamado por Dios es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que los hombres y las mujeres son salvos por medio de la fe y no por las obras de la ley. Y que aquellos que creen y la reciben, a ellos les ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Aun a aquellos que no van más allá de hacer eso, de creer, Sabed pues esto, dice el apóstol Pedro, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Ahora ese es el mensaje que nos ha llegado a nosotros hoy. En realidad para esta gente, si ellos no creían en ese mensaje, no había ninguna esperanza. Usted quizá pueda acabar con algunos malos hábitos que tenga, quizá pueda dejar de hacer el mal, puede hasta ir a la iglesia, puede ser bautizado, usted puede hasta llegar a tomar parte en la cena del Señor y aún así puede sentirse miserable. De la única manera en que usted puede cambiar eso, amigo oyente, en este mundo, es acercándose a este mensaje, es decir, a la palabra de Dios, y creerla, y cuando usted la crea, entonces tendrá salvación. Ahora esta gente estaba gozosa, se nos dice, ¿por qué? Porque creyeron en el mensaje que les había llegado. Así es que a ellos les llega este maravilloso tiempo de libertad y esto presenta la institución de esa gran fiesta que se conoce con el nombre de la Fiesta de Purim. Nosotros no sabemos mucho sobre esta fiesta, debemos confesar. No se menciona para nada en el Nuevo Testamento. En realidad no se hace ninguna referencia a ella en todo el Nuevo Testamento. Es una fiesta que los judíos celebran aún en el presente, y ellos le dan mucha importancia a esta fiesta, tanta importancia como la que le dan a la fiesta de la Pascua. Ellos reconocen que esto habla de una gran liberación para ellos, y esa fiesta fue instituida para ese pueblo. Se llama la fiesta de Purim y viene de la palabra persa Pur, que quiere decir suerte. Como dice la escritura ya en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Como usted puede apreciar, amigo oyente, fue en el día cuando se echaba la suerte de los judíos, cuando ellos recibieron su libertad. Ahora, ¿fue acaso eso por casualidad? No, amigo oyente, fue gracias a la providencia de Dios. Él estaba en control de esta situación. Ahora nosotros no vamos a entrar en mucho detalle en lo que nos queda por ver en este libro de Esther. Vamos a comenzar nuestra lectura en los primeros dos versículos de este capítulo nueve en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los trece días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos». Heroditis hizo una declaración después del regreso de Asuero de su compañía contra Grecia, de que la esposa de Asuero en esa época, de nombre Amestría, era una reina cruel y vengativa. Ahora, Amestría, por supuesto, es Esther, y usted se puede dar cuenta cómo los de afuera, por lo menos los griegos tenían la impresión que ella era una persona cruel y vengativa, porque en realidad ella fue la que tomó este paso y pudo salvar a su pueblo. Se libró de Amán y también de aquellos otros que eran sus enemigos en esa época en particular. También podemos pensar lo que mucha gente sentía sobre el juicio con el cual se juzgó a los ayudantes de Hitler, y que muchos de ellos, como se sabe, fueron condenados a prisión y a campos de concentración de la misma manera que ellos habían condenado a los judíos. En esa época y aún en el día de hoy, hay muchas personas que piensan que eso quizá es un poco brutal y cruel, el de colocar a estos hombres en las prisiones y que ellos, dicen, deberían ser puestos en libertad y cosas por el estilo. Usted puede apreciar que el mundo puede engañar a aquellos que no conocen muy bien estas cosas y decir que eso era muy brutal y cruel, es decir, la forma en que estos hombres eran tratados. Pues bien, ellos eran culpables y merecían lo que recibieron. Probablemente recibieron lo justo por los crímenes cometidos. Se hizo justicia con ellos. Y eso también fue una realidad en el tiempo de Esther, pero usted puede darse cuenta cómo un rumor de esta naturaleza puede haberse divulgado. Ahora, en la primera parte del versículo dos de este capítulo nueve de Esther leímos, «Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. En otras palabras, ellos se defendieron de sus enemigos. Y continuando la lectura del versículo 2 y también el versículo 3 dice, «Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos». En otras palabras, el trono que antes los había condenado, ahora los estaba protegiendo. Y el trono de Dios nos protege a nosotros, amigo oyente. Eso es lo que Pablo quiso decir allá en el capítulo ocho de su epístola a los romanos cuando dijo, «¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica». Ahora, ¿cómo justifica a Dios? Pues bien, ¿quién es el que condenará? Primero, Cristo es el que murió, segundo, el que también resucitó, tercero, el que además está a la diestra de Dios, y cuarto, el que también intercede por nosotros. Esa es la razón por la cual nadie puede condenar. Cristo murió por nosotros, Él resucitó, Él ascendió a la diestra de Dios, y Él está allí intercediendo por nosotros en este mismo día. Esto es maravilloso realmente. Ahora Mardoqueo estaba al lado del rey no ya ese hombre Amán que los había condenado a muerte, sino uno que pertenecía a su propio pueblo. Y nosotros tenemos a un hombre en la gloria. Él conoce perfectamente lo que usted siente, él sabe cómo yo me siento, y él está allí intercediendo por usted y por mí. Esto es algo maravilloso, saber que tenemos a alguien allá arriba que está de nuestro lado. Como usted puede apreciar, amigo oyente, las cosas han cambiado para nosotros los pecadores. Continuemos ahora con nuestra lectura en el libro de Esther y leamos el versículo cuatro de este capítulo nueve. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y yo, amigo oyente, tengo un Salvador en el día de hoy. Él ha sido despreciado por este mundo. En realidad, la gente está diciendo muchas cosas sucias, blasfemias acerca de él. Pero, amigo oyente, él es el hombre que está en la gloria, Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores, Él es el lirio de los valles, Él es el todo codiciable, Él es señalado entre diez mil, y un día muy pronto vendrá. Por tanto, nosotros debemos practicar el doblar nuestras rodillas ante Él y adorarle y alabarle. Eso es muy importante. Él debería ser más dulce cada día para nosotros. Amigo oyente, ¿Es usted un creyente que se regocija este año más de lo que se regocijó el año pasado? ¿O más de lo que se regocijó hace diez años? Yo le doy gracias a Dios que en la actualidad yo soy un creyente mucho más feliz de lo que era hace diez años, y esto es algo realmente maravilloso. Ahora, en los versículos siguientes, tenemos la narración de lo que los judíos hicieron en su defensa contra aquellos que se levantaron contra ellos. ¿Y cómo ejecutaron a los hijos de Amán? y luego en el versículo 20 de este capítulo 9 de Esther leemos, «Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero cercanos y distantes». Hay algunos oyentes que han escrito preguntando, ¿quién fue el escritor de este libro de Esther? Pues bien, dijimos que al final del libro por lo menos teníamos una sugerencia de quién lo había hecho, y aquí la tenemos. Pensamos que fue Mardoqueo quien escribió este libro. Ahora los versículos 21 al 23 dicen, «Ordenándoles que celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar, y el décimoquinto del mismo, cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo». O sea que, Mardoqueo estaba dándole un carácter oficial, digamos, a la institución de esta fiesta de Purim. Y leemos luego en los versículos 26 y 27, «Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento», los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos dos días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo, cada año. Y ellos, digamos de paso, han celebrado esta fiesta de Purim. Y eso en estos días debe ser recordado y guardado a través de toda generación, toda familia en toda provincia y en toda ciudad, como vemos aquí en los versículos 28 y 29 y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abiail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Nuevamente preguntamos, ¿fue Mardoqueo quien escribió este libro? Bueno, pensamos que sí, que fue él quien lo hizo. Y pasando ahora al versículo treinta y uno leemos: Para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y luego siguiendo más adelante leamos el último versículo de este libro de Esther, el versículo tres del capítulo diez que dice. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Y amigo oyente, nosotros tenemos un salvador que traerá paz algún día a este mundo. Notemos ahora aquí otra cosa. Hay tres oraciones que ellos oran en la época de la fiesta de Purim. Ellos le agradecen a Jehová que son contados dignos la segunda oración es por la preservación de sus antepasados, y la tercera oración es que ellos han vivido para disfrutar de otro festival. Nosotros como creyentes decimos en el día de hoy que en esto vemos la providencia de Dios. En la fiesta de la Pascua eso tiene para nosotros un significado espiritual. Cristo es nuestra Pascua y Él fue ofrecido por nosotros. En Él tenemos la salvación de Dios para nosotros. En la fiesta de Purim tenemos el poder que nos guarda, el poder de Dios que nos protege, su providencia, la soberanía de Dios. El escritor del libro de Proverbios dice allá en el capítulo 16, versículo 33: «La suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Él guardará a su nación Israel, Él guardará a su iglesia, y Él guardará a los individuos que son Suyos». Él es capaz de salvar al más pequeño de todos aquellos que han llegado a Dios por medio de él. Y nuevamente llegamos a esto. El creyente del día de hoy sólo conoce un cuidado distante providencial. Ellos no saben andar hoy con Dios en una comunión cercana, obedeciendo la palabra de Dios. Él nos conoce, nos ama y nos cuida. Nada puede disminuir esta gran verdad. Él nos da lo mejor a aquellos que dejamos que sea Él quien elija. Él quiere guiarle, amigo oyente, por sus ojos. Usted tiene que estar muy cerca de Él. Y debemos acercarnos cada vez más en la actualidad. Pero la mayoría de nosotros solo conoce esa lejana providencia de Dios. ¿Cómo Él guía a aquellos que están alejados, que no desean ser guiados por Él? ¿Cuántos creyentes están andando hoy en su propia voluntad? Las cosas le suceden de una manera agradable. Brilla el sol en el firmamento se han quitado las piedras del camino, y ellos pueden resolver todos los problemas que se presentan por sí mismos, así es que no miran siquiera dónde está Dios. Y podría decir, no miramos dónde está Él en una época como esta. Pero un día, el viento comienza a soplar con violencia, se agitan las olas, el camino se vuelve oscuro, y entonces de pronto le suplicamos a Él, «Señor, sálvame, estoy pereciendo, muéstrame el camino» y entonces, si superamos esa crisis, decimos, «El Señor me guió». Amigo oyente, solamente por Su providencia Él nos guió. Nosotros en la actualidad no estamos en la voluntad de Dios. ¿Cuántos de los creyentes a los cuales estamos hablando en este momento están en la voluntad de Dios? ¿Lo está usted, amigo oyente? Oímos tanto hablar en la actualidad sobre la dedicación de nuestra vida y de nuestro corazón, y a veces nos cansamos de escuchar esto en el día de hoy venga a dedicar su vida a Dios». Amigo oyente, yo no le estoy pidiendo que haga eso, usted lo podría hacer ahora mismo, ponerse de rodillas y dedicar su corazón y su vida, y luego, mañana mismo usted volverá a estar una vez más fuera de la voluntad de Dios, y luego usted comienza a andar otra vez por la providencia de Dios. Amigo oyente, entienda esto, Él quiere dirigirle hoy, Él quiere guiarle directamente, quiere prevalecer sobre la voluntad Suya, no nos interesa lo que usted esté haciendo o a dónde se esté dirigiendo. Tampoco interesa quién sea usted. Puede que sea una persona como Hitler, digamos, o aún como Judas Iscariote. Pero él prevaleció sobre lo que Judas Iscariote hizo, y él puede guiarle a usted, amigo oyente, no interesa quién sea. Usted puede conocer el gozo y el placer de acercarse a él, de buscar la voluntad de Dios para su vida, no simplemente en un solo acto, sino de momento a momento, día a día, Usted no tiene que pasar al frente en alguna reunión de la iglesia para poder hacer esto, lo puede hacer en este mismo momento, allí donde se encuentre, en la voluntad de Dios. Esto es maravilloso, es algo que nos trae gozo. Él quiere guiarnos hoy, amigo oyente. Y así concluimos el estudio de este destacado libro de Esther.